0: Hola amigos, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a otro capítulo de No Somos Nada, el podcast internacional del Canal 13. Nuestro uh, gran amigo, eh, mi no pariente, Carlos Zárate, hoy nos encuentra con nosotros, pero tengo a alguien que nos va a ayudar a conversar de la nueva guerra, la guerra jamás Israel. Eh, él es John Griffith, el jefe de estudios del de think tank Athena Lab. En un momento John los va a saludar. Eh, tengo que decir también que las opiniones expresadas en este programa solamente comprometen a quienes las emiten. Así que, John, te doy la bienvenida a No Somos Nada. Eh, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti, Paz, por la invitación y mi saludo a todos los auditorios.
0: <ríe> bueno, John, eh, este es un capítulo especial porque nosotros generalmente con Carlos tratamos tres temas por okay. semana, pero esta semana hay un solo tema y este tema es la nueva guerra uh -huh. que nos preocupa, la guerra entre Hamas e Israel. Y yo creo que es importante caracterizarla como una guerra distinta, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, que es una guerra sí. convencional sí. entre dos estados con dos ejércitos, ¿verdad? Sí. En cambio, esto se trata de una guerra no convencional, porque de un lado está Israel y del otro lado hay tres movimientos terroristas. ¿Cómo, sí. ¿cómo la ves tú, el, el marco general de esta guerra?
1: El, muy buena pregunta, Paz. Yo creo que el marco general de esta guerra se circunscribe además yendo de lo general a lo particular, es que estamos en un orden internacional en transición. Y esto no es una, una definición académica, ni mucho menos, sino que lo que ocurre es que cuando eh, el escenario internacional está en un orden internacional en transición, la historia nos demuestra que los conflictos aumentan exponencialmente. Entonces, hoy día tenemos un conflicto, como tú muy bien lo mencionas, en Ucrania, se ha abierto otro en el Medio Oriente, y no es posible descartar otros focos internacionales donde emerjan nuevos conflictos y guerras, porque lamentablemente... Lo repetimos nuevamente, cuando este orden está en transición, el nivel de conflictividad aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque actores medianos tienden a modificar el status quo y las cuotas de poder. Entonces tienden a buscar un posicionamiento que en este orden internacional los deje mejor posicionados de acuerdo a sus respectivos intereses.
0: O aprovecharse también de, de, de que la atención se encuentra en un foco y para modificar otro es, foco.
1: Exactamente. Uh -huh. Y ellos van apreciando cómo se reacomodan, por así decirlo, mejor en este escenario internacional para quedar en una situación de poder mejor al final del día. Ahora, habiendo dicho eso... Y, y concuerdo plenamente contigo, eh, a pesar de que ambas son guerras, una guerra de ucrania que está en, en pleno desarrollo, desatada por una invasión de un estado a otro, que desde la perspectiva legal no hay ninguna duda que fue un ataque armado, eh, es mucho más tradicional, más, eh, más clásica. Aquí estamos en presencia de una guerra eh, híbrida, porque este es un ataque de un grupo terrorista como jamás, eh, uh -huh. que hace a una nación soberana, uh -huh y empleando técnicas y tácticas de guerra asimétrica e híbrida eh, para que nos entiendan las personas que no necesariamente están relacionadas con estos términos, es la estrategia del débil contra el fuerte eh, como yo sé que estoy en una posición de debilidad no me puedo poner a ti en forma tradicional sin embargo desarrollo técnicas especiales asimétricas para poder golpearte poder degradar tu poder permanentemente, a través de qué y aquí aparece el terrorismo como una técnica como una, mm. como una forma como un mecanismo de afectar del débil al fuerte.
0: Ya, yeah, además del de, tipo de técnicas que, que utiliza un, un grupo, podemos llamarlo, bueno, que podríamos llamar a esto tradicionalmente como han, han operado hasta ahora Hamas, Hezbollah, mm. la Yihad Islámica, como de guerrilleros, pero lo que a mí me parece ahora que el tipo de acción por tierra, mar y aire, ¿verdad? Con 2.500 cohetes. Sí. Quizá esto ya no se trata tanto de un, de un grupo que es tan débil, porque mm. esto tiene que haber tomado muchos años de preparación sí. y además eh, una, un, un mecanismo bastante avanzado para mover 2.500 cohetes desde fuera de la franja de Gaza a la franja de Gaza, posiblemente por túneles. Porque sí. hay que pensar que esto, esto no, es, no es un terrorismo de llegar y poner una bomba, que eso también se ha hecho es algo mucho más grande.
1: Completamente de acuerdo. Es una operación más similar a lo que tradicionalmente hizo Hezbollah, por ejemplo, en el año 2006 o anteriormente. Eh, no hay que confundir la guerrilla con el terrorismo, pero lo que sí podemos decir es que muchas veces los grupos guerrilleros usan el terrorismo como una técnica puntual y específica para, para determinados fines. fines. Entonces, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, hay que hacer la diferencia y el terrorismo... Eh, que en definitiva uno se podría preguntar hoy día qué es el terrorismo. Bueno, no hay una definición internacional de lo que es el terrorismo, pero, pero sí la Asamblea General de Naciones Unidas ha llegado a consenso uh -huh. para decir que toda acción violenta destinada principalmente a civiles inocentes con la finalidad de infundir temor.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces ahí ahí, ahí hay un poco lo que dices tú para cerrar. Esto es que grupos guerrilleros usan el terrorismo permanentemente.
0: Y aquí quizá la, la evolución de la guerrilla al terrorismo incluso es posible que haya confundido a Israel porque dentro de, de las hipótesis que se manejan de, de cómo es posible que esto no haya sido previsto por la inteligencia israelí tan famosa por su calidad está el hecho que se, se ha pensado que jamás al tener un lado político que, ha, que participa en el gobierno de la franja de Gaza un, un lado político que al principio ellos no querían participar en, en el gobierno y ahora sí lo, lo hacen desde el año 2006 en adelante, sí, sí. En que la teoría es que Israel habría pensado que jamás al concentrarse en el gobierno de la franja de Gaza y en la política habría tendría menos interés en las en este tipo de actividades, por ejemplo en, el, en, en actividades terroristas y que finalmente eso demostró ser un gran error
1: demostró ser un gran error y yo creo que aquí evidentemente es una falla de inteligencia, una monumental falla de inteligencia. Ahora, habrá que posteriormente hacer la investigación específica y adecuada para determinar qué es lo que falló, pero a priori, a priori, podríamos decir que ya se ven algunos elementos que podrían explicar esto. Lo primero, de parte de Israel, una excesiva confianza en los medios tecnológicos y en dejar de lado la inteligencia humana, que como conversábamos anteriormente es la única que me entrega antecedentes de intenciones. Lo segundo es que en inteligencia muchas veces los antecedentes existen en el sistema de inteligencia pero no están difundidos ni compartidos para poder generar ese cuadro que se requiere ver. Y muchos servicios de inteligencia entran en la dinámica de tratar de identificar cisnes negros, rinocerontes grises, como dice la literatura <risas> hoy día respecto de situaciones que emergen en forma violenta, que no son previsibles, y se olvidan de los cisnes blancos. Este, el ataque de Hamas a Israel, es un típico ejemplo de cisnes blancos. O sea, era previsible. Mm -hmm. Pero cuando se, la tensión no está en ese frente, cuando la tensión se traslada a un problema político interno como el que estaba viviendo Israel, con un problema político que tenía separado incluso la sociedad, cuando había en, el, en la jordania en Judeo y Samaria, una mayor actividad, eso hizo que quizás los servicios de inteligencia dejaran de prestar atención a lo que estaba ocurriendo en Gaza y confiaran en su tecnología y dejaran de lado algo tan relevante como fue la preparación, como muy bien dices tú, que debe haber tomado tiempo y medio, que es lo que se acaban de hacer en este ataque.
0: Yo creo que ah, hay, digamos, las, las mentes que planearon este ataque terrorista, que, digamos, aquí hay... Yo veo tres grupos trabajando al mismo tiempo, mm. no solo Hamas, pero también Hezbollah sí. y la Yihad Islámica, es. es decir, un consorcio, Así es. <ríe> y que este consorcio buscó el momento político adecuado, sí. porque aquí hay una debilidad, hay una triple debilidad, primero la debilidad del gobierno israelí, que aquí mismo mm. con Carlos muchas veces hemos contado cómo... Y tú también lo estás rememorando, eh, la, la política de la actual alianza que gobierna Israel, siendo bien ex, de extrema derecha, eh, significó un alejamiento de las alianzas o un, o un enfriamiento de las alianzas tradicionales de Israel. Mm. Número uno. Dos. La debilidad de la propia autoridad palestina la, eh, por corrupción, ¿cierto? De la actual administración en Cisjordania. Sí. Y eso ha ido reforzando de alguna manera la posición de, de Hamas dentro de Palestina. Y tercero, la circunstancia geopolítica que el mundo está enfocado en la guerra en Ucrania. Sí. Y por lo tanto, los, y la inteligencia también. Sí. Y entonces eh, se produjo yo creo que esta, esta conjunción, ¿cierto? De circunstancias que favorecía... Eh, que es a, la, a la inteligencia israelí y, y occidental se le pasara esto.
1: No, eh, eh, es importante decir que las fallas en inteligencia son más comunes de lo que uno cree. Eh, eh, porque es una la, desinteligencia. la desinteligencia. Porque, porque es una actividad como todas, obra humana sujeta a errores. Y si uno analiza la historia, podríamos citar el ejemplo Pearl Harbor. Los norteamericanos no fueron capaces de detectar lo que iban a hacer los japoneses. Pero si nos vamos ahora a, a la última década, podríamos decir que aquí hubo una falla también de inteligencia norteamericana cuando pretendieron sobrevalorar la capacidad nuclear del régimen iraquí. Falso, mm. falla de inteligencia.
0: Gra bueno, grosera falla. Grosera falla de ah. inteligencia.
1: Grosera falla de inteligencia también en determinar en la Primera Guerra del Golfo que Irak tenía el cuarto ejército del mundo. Las acciones probaron que no, no era así. Falla de inteligencia. Mm. Pero ejemplo más contemporáneo. Eh, la inteligencia alemana no creyó que Putin iba a atacar a Ucrania. Y en definitiva, eh, claro, eh, no, no valoró adecuadamente eso. Cuarto, la propia inteligencia rusa estimó que su acción militar o operación militar especial, como la denominaron, iba a ser de corta duración. <risa> bueno, todavía estamos en guerra. Falla, Falla de, de inteligencia. Entonces, ¿qué quiero decir? Las fallas de inteligencia son propias de esta actividad. Pero lo importante es que los países no pueden no tener una adecuada inteligencia porque de no tenerla, los costos serían infinitamente mayores. Así es. Y yo creo que esa es una tremenda lección. Ahora, tomando lo que decías tú respecto de la colaboración entre Hezbollah, que es, eh, es Chía, cierto, es de la facción más chía del mundo musulmán y jamás, y, y, y que es más suní, ellos no han impedido los niveles de cooperación. Y, ah, y,
0: no, claro. Y, claro. claro. Eh,
1: entonces, te encuentro pero, toda pero, la razón cuando tú me dices que hay colaboración, porque sí. porque ellos, además, si tú ves este ataque, que el que acaban de hacer, es un ataque que, que tiene componentes de lo que Hezbollah ha hecho anteriormente.
0: Sí. Oye, bueno, antes de que vayamos a eso, ¿por qué no para nuestra audiencia no hacemos una especie como de recapitulación de por qué estos movimientos, previamente tal, son de terrorismo islámico y qué es lo que buscan, por qué, y por qué estos movimientos no podemos decir que tienen la vocería de Palestina?
1: Porque eso es muy importante. Yo creo que aquí no hay que confundir los objetivos de los movimientos terroristas puntuales como jamás con el mundo palestino, que son cosas muy distintas, muy, cosas muy, muy distintas, muy diferentes. Pero la causa palestina es una y no tiene que ser confundida ni mezclada con lo que está haciendo jamás, aun cuando esté operando de la franja de Gaza con territorio. Y lo, lo, lo que hay aquí, indudablemente, son determinados grupos que, que creen que a través de la violencia pueden conseguir los objetivos políticos. Y lo que uno evidencia es que no hay una unidad tampoco en el mundo palestino, porque como tú mencionas la autoridad palestina y con jamás no, no tienen una relación ni siquiera buena. No. Entonces.
0: Y la autoridad palestina es quien ha ejercido la representación internacional de Palestina, es quien acredita las embajadas, eh, las misiones ante organizaciones internacionales donde se ha ido ganando representación conduciendo hacia una progresiva, porque aunque ha sido lento esto va hacia allá, sí. reconocimiento de, de Palestina en cuanto a Estado. Entonces, a pesar de, de todas las dificultades políticas y todos los avances que se han ido, digamos, eh, trabando, yo diría que en los últimos 15, 20 años sí se ve un lento avance del reconocimiento de Palestina, por un lado. Y por otro, también... Eh, hay un avance en las relaciones entre el mundo árabe e Israel. Sí. ¿Cierto? Con los, acuerdos, los acuerdos de Abraham. Muy importante. Eh, y también, por ejemplo, con el incipiente eh, mejoramiento de la relación entre Arabia Saudita e Israel. Y esto ha traído eh, turismo, comercio, etcétera. Entonces, esto, estos son avances que quizás no los habemos hablado mucho, pero esto sí se ha, sí ha, tenido, ha tenido lugar.
1: Y, y, y tú estás tocando un tema paz muy importante, porque cuando estamos hablando del mejoramiento de la relación entre Israel y Arabia Saudita que iba a terminar ahora en un acuerdo importante uno podría pensar que este ataque jamás en alguna medida fue ejecutado también para echar por tierra esta este, 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 mm. este, este mayor relación de Israel con Arabia Saudita, y, y hoy día al día de hoy no hay hubo que lo echó por tierra mm. o sea, y, y, y aquí vale preguntarse entonces ¿Quién estaba interesado en que este acuerdo fracasara?
0: Bueno, Por supuesto.
1: Y, y evidentemente que hay, hay varios actores que están de acuerdo y a quienes beneficia esto. Uno de ellos, bueno, es Irán, indudablemente, y la mano ejecutora es Hamas, pero también le conviene a Hezbollah y a todos los, los grupos terroristas que están en contra de Israel.
0: Y este, este, a ver, estos grupos que hemos mencionado, la yihad islámica, Hezbollah sí. y Hamas, ellos no solamente eh, digamos, ellos no admiten que Israel exista, ¿verdad? Así está Sino que además declaración
1: de principio. Claro.
0: A, además de buscar la destrucción de Israel, eh, como ellos son islamistas fundamentalistas, sí. entonces ellos tampoco les interesan los cristianos. No. Es decir, ellos lo que buscan es el imperio de la ley islámica. Sí. De la misma forma, por ejemplo, que, que, que ISIS o Daesh, ¿cómo se llama?
1: Uno podría decir... No de la misma forma, pero sí en lo general hay plena coincidencia con, con los postulados más relevantes. Y, y aquí hay una situación basal, que, que, que fav, no es que favorezca, pero una situación basal que permite que estos grupos tengan esta agenda. Y la situación basal, en mi modesta opinión, es que el problema israelí-palestino ha tenido históricamente cuatro factores que han impedido que se logre un acuerdo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuáles son esos cuatro factores? Claro, claro. Bueno, el primer factor es Jerusalén. Mm. ¿Qué hacemos con Jerusalén? ¿Cómo se reparte Jerusalén? Y tú ves que una de las cosas que se ha también como parte de los fundamentos para decir que jamás atacó es el tema de lo que pasó en la mezquita Laxa y todo lo demás. Entonces eso nos habla de que este tema de Jerusalén no es un tema menor. ¿Cómo, cómo se va a solucionar ese problema? En todas las conversaciones, desde antes de Oslo, de Oslo y en adelante... Eh, Jerusalén ha sido uno de estos cuatro factores. El segundo factor es territorio. El territorio que, que podría definirse tanto para los palestinos como para Israel y cómo está la tensión permanente entre colonos israelíes con, con, con los colonos palestinos, sobre todo de la Cisjordania, Judea, Samaria, etc. Entonces tenemos un problema de territorio. Sí. Muy asociado al problema de territorio está el tema de agua. Porque yo te puedo pasar un territorio, ah, pero, es, pero es ese territorio.
0: No tiene, si no tiene agua, si no, si no
1: tiene agua, claro, me sirve de poco. Claro. Y el cuarto factor es el factor del retorno de los refugiados palestinos en la diáspora. Mm. al cual Israel siempre se ha opuesto porque evidentemente cambia el balance de poder
0: y estamos hablando además de un territorio muy chiquitito
1: muy, pequeño. muy
0: pequeñito con una gran concentración de población y que eso puede en, aumentar en Gaza, dices,
1: tú en Franja de Gaza
0: sí, pero digamos todo, todo porque sí, sí. si uno toma Israel como está y si Jordania sí. y Gaza que están sí. dentro eh, la, la, digamos la superficie sobre todo nosotros tenemos un país grande <risa> la superficie es pequeña el acceso al agua es limitado es limitado Israel tiene obviamente un gran expertise en, en cómo llevar agua al desierto y cómo aprovecharla al máximo. Eh, y por otro lado, Palestina está, sobre todo ahora, bastante empobrecida. Sí. Incluso, por ejemplo, yo sé que hay unos permisos de trabajo para que la gente pase, digamos, los palestinos vayan a trabajar a Israel y regresen. Y de hecho eso es uno de los elementos que hizo que se le pasara esto a la inteligencia, de las hipótesis. Porque cómo jamás se iba a poner en peligro para la, la gente, que los palestinos empobrecidos, esos permisos de trabajo que aseguran, por ejemplo, un empleo en las empresas agri de, agricu de, agro de agricultura o de construcción. Eh, y ahora, por supuesto, eso ya no, no existe.
1: No, todo vuelve a, a foja cero, se lesiona y, en definitiva, eh, cuando tú estás hablando del agua, estaba pensando en que de los cuatro factores que hemos definido, mm quizás los más fáciles de solucionar, aunque no son tan fáciles, mm. es el tema del territorio y del agua, porque la tecnología <risa> nos permite hoy día, la tecnología sí. quizás sea eh, el factor que permita el día de mañana que el agua no sea un, un problema como no es hoy día, te das cuenta. Mm. Eh, o como eh, lo
0: era antes. O como
1: lo era antes, sí. claro. Pero los otros dos, Jerusalén y, y, y el tema de la diáspora de refugiados, son los que más van a influir. Son en un,
0: permanentes. Son
1: eso. permanentes. Sí. En, y, y, y lo otro que también creo que es un factor es esta alta densidad en la que los palestinos están, ya sea en la Cisjordania o en Gaza, porque no hay que olvidarse que en Gaza, para que las personas tengan alguna idea, es una superficie de 360 kilómetros cuadrados con una población de 2,3 millones de habitantes. Exacto. Mm. Eh, esto eh, no hay ninguna duda que está dentro de las mayores densidades de población que existen en el mundo. Mm. Entonces, eh, tiene un largo de 50 kilómetros la franja de Gaza. 50 kilómetros y un ancho entre 6 y 12 kilómetros. Entonces... Es muy chiquitito. Es muy pequeñito. Y esto es, es controlado básicamente por Egipto e Israel. Y ahora el, el actual estado del arte hoy día es que evidentemente por la situación de conflicto y guerra, gas está bloqueada. Sí. Está sin agua, está sin energía, etc. Eh, y eso, bueno, complejiza mucho más las cosas. Pero, pero si hay algo que después de este conflicto pueda surgir como positivo, creo, va a ser eh, que ambos los actores más importantes entiendan que parte de la solución pasa, por lo menos de estos cuatro puntos que nosotros hemos definido, establecer una relación más equitativa en términos de territorio y de agua, que son las cosas más fáciles de solucionar.
0: Yo creo que una, una crítica eh, fundamentada que se ha hecho no solo al gobierno de Netanyahu, sino que a varios gobiernos israelíes, es que yo creo que se pensó eh, que esto simplemente podía dejarse estar y verlo más adelante. Sí. Y la yo creo que esto demuestra, por un lado eso, que la postergación ad eternum de este problema no iba a conducir a, un, a algo como lo que estamos viendo ahora. Y por otro lado también la, el efecto de las administraciones de Estados Unidos que siempre ha, te, había tenido tradicionalmente un interés en en ayudar a esto, recordemos el rol de Bill Clinton ahí, sí. eh, también se fue alejando. Sí. Eh, y, digamos, y ahora Estados Unidos se ha, se ha cuadrado y la OTAN y, y la Unión Europea con la guerra en Ucrania, por, obviamente por sus grandes implicancias para el mundo entero. Pero hay una cantidad de armamento limitado en el mundo para, para entregar a un aliado. Así. Y hay una cantidad, entre comillas, de atención limitada del mundo para las guerras. Entonces, eh, el hecho de que tengamos dos y que Estados Unidos eh, recupere la cercanía con Israel, al hacer Israel atacado y, y pasar su mayor crisis desde que existe Israel y, y la mayor matanza desde el holocausto, hace pensar fundadamente, y esto literalmente lo ha dicho Zelensky, en que se, se van a olvidar de Ucrania. ¿Piensas tú eso?
1: Bueno... Tienes toda la razón aquí el gran, si pudiéramos decir quién fue el beneficiado, es eh, Rusia evidentemente. Putin, Putin digámoslo Putin, así. No, Putin, Putin más que Rusia, exactamente. Bien la corrección. Eh, porque evidentemente saca del foco a, a la guerra a ucrania y le resta posibilidad de apoyo, porque hoy día se discute en el Congreso norteamericano un paquete de ayuda económica a Israel, producto de la, de la situación, que no va a ir a Ucrania. Claro. Ahora, bueno, Estados Unidos tiene que resolver el problema del speaker de la Cámara Representante antes de que un solo centavo pueda ser usado en eso. Sí. Pero pero qué duda cabe al día de hoy de que este la apertura de este conflicto tiene un beneficio, eh, tiene un beneficio para Rusia y uh -huh. afecta a Estados Unidos porque ya no solamente tiene que estar preocupado de esta confrontación y competencia con China, de el apoyo que le tiene que dar Ucrania, sino que además, eh, tiene que supervigilar qué está ocurriendo hoy día en, en Israel y por eso el despliegue de esta fuerza de tarea presidida por el portaaviones Gerald Ford, que ya llegó a la zona. Sí. Ahora, yo diría que esta presencia no es para involucrarse directamente, pero es una presencia que le dice a otros por actores, por ahora, por ahora, ah, por ahora ah. pero esto es una presencia que le dice a otros actores, cuidado con que ustedes mezclen el conflicto, porque lo que no conviene bajo y lo que las grandes potencias deben estar hoy día tratando de cautelar es que este conflicto no puede escalar, y este conflicto sí tiene posibilidad de escalar en lo vecinal, en lo regional, y en lo global.
0: Eso es lo que te quería preguntar, porque eh, hasta ahora, y, y yo creo que ahora estamos todos un poco asustados, la verdad, sí. porque esto va rápido, y eh, digamos, la, el número de muertos y heridos es, es muy grande en un periodo sí. corto de tiempo, eh, estamos viendo los preparativos de una incursión terrestre, ¿verdad? Sí. Y con... Todo lo que significa de entrar a la franja de Gaza, este territorio pequeñito que tú describías, tan vastamente poblado, eh, y donde obviamente esto va a tener un gran humano, ¿verdad? A los o sea, dos lados.
1: Eh, exactamente. Toda la publicación y cualquier especialista militar sabe que el ingresar a una zona de esta densidad poblacional, de este espacio... E involucra una operación militar muy especial con una gran, un, un gran esfuerzo militar con muchas bajas militares y civiles eh, por lo tanto si tú me preguntas eh, qué es lo que haría yo yo estaría estudiando otra alternativas no necesariamente una no paciente la tratamiento tradicional tratamiento. Claro. porque lo que creo que habría que buscar aquí es separar a jamás de la población palestina
0: pero cómo se hace eso John? <risa>
1: Bueno, tú lo puedes hace hacer eso? con una con una presencia militar, pero con una actividad de inteligencia, nuevamente inteligencia, operaciones especiales de inteligencia, que estén dirigidas precisamente a neutralizar al grupo terrorista tratando de afectar lo menos posible a la población. Yo sé que lo que estoy diciendo suena muy fácil en la teoría, es muy difícil es en muy la práctica, pero, pero esto tiene la ventaja de no escalar. Porque si hablemos hipotéticamente, ¿Qué ocurre si hay una invasión terrestre que por lo demás está es previsible que puede ocurrir la próxima semana o en cualquier
0: momento? En cualquier momento. Mm.
1: Eh, si ocurre una invasión terrestre, la posibilidad de que se abra un segundo frente en Israel, eh, en el sur del Líbano con Jezbollah, es alta. La posibilidad de que incluso en la Cisjordania se produzcan elementos... Sí, por supuesto. entonces Entonces sí. ahí... Está, entonces, es
0: demasiado grande. Es
1: demasiado grande, entonces los planificadores yo creo que hoy día están en, en esta dicotomía de decir, por un lado, yo tengo que accionar, tengo que demostrar que estoy reaccionando y el nivel político real y el gobierno de Netanyahu que está pensando, yo tengo que reaccionar, tengo que hacer una acción de fuerza. Pero al mismo tiempo tiene que estar sopesando muy bien que esa acción de fuerza no una acción de fuerza no frente. le abre otro frente. Entonces eh, eh, en esta dinámica, en, este, en esta ecuación, ¿qué es lo que voy a privilegiar? Yo mantendría muy en equilibrio la posibilidad de no escalar con la posibilidad de hacer eh, el, en Gaza cosas muy quirúrgicas mm. para afectar al grupo terrorista fundamentalmente que y es no lo, el afectación del tema. Y minimizar, el, tema. La, la y minimizar ira... el daño colateral.
0: Dime una cosa. Cuando el jefe del ejército israelí uh -huh. dice, le, o, o fue Netanyahu que dijo, eh, le diría a, lo, a la gente de Gaza que salga, porque uh -huh. nosotros vamos a entrar. Uh -huh. ¿Para dónde van a salir? Si la frontera está cerrada, claro, honestamente. Está es, es
1: sellada, claro. Eh, bueno, y es, Egipto
0: no la va a abrir, porque si quisiera abrirla, ya la habría abierto.
1: Claro, claro. Bueno, eh, eh, no hay para eh, dónde escapar, no, y, ni para
0: el mar. O sea, ¿qué quedan esos túneles?
1: No, y la, de 2.300.000 personas que están al interior de la Franja de Gaza, ya hoy día hay una cantidad de desplazados al interior de Gaza, de, alrededor de 400.000.
0: Entonces no es realista, ¿verdad? No. No es realista, esa gente no, no tiene dónde ir.
1: No, yo creo que cuando ocurren este tipo de conflictos hay que decodificar los mensajes, yo creo que el nivel político siempre está obligado a, a, a dar algunos mensajes para una señal, sobre todo para el frente interno, pero en el en el, en el Situation Room, por así decirlo, en, en, en donde se toman las decisiones, eh, yo creo que eso es, eh, todas es estas que... cosas están siendo analizadas porque... Eh, al final del día el uso de la fuerza es para conseguir un objetivo político y el objetivo político aquí en, 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 en este conflicto creo que es de tratar de solucionar el tema de jamás en Gaza eh, y al mismo tiempo generar esto, las condiciones generar las condiciones para que Israel pueda gozar de una mayor paz al término del conflicto
0: y que esto no se expanda porque digamos, aquí y que esto los, no escale. los que tienen que estar mirando esto eh, el gobierno del Líbano que tiene sus propios problemas los jordanos que también han recibido muchos refugiados históricamente y, ¿cierto? y lo
1: que pasa en Siria
0: y, claro, y, y Egipto que digamos no quiere que tampoco le entre nadie no, no. entonces el, 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 yo creo que ahí el, el potencial el potencial de que esto escale en la región por lo menos Líbano y quizás Siria, es real
1: es real, yo diría y una cosa que, que me permito mencionar que pueda jugar en contra de que escalen en o cuando la posibilidad es alta pero no olvidemos que GESOLA es un grupo que ha estado durante los 10 últimos años en conflicto. Sí. Ha perdido mucha gente, mm. muchos cuadros, ha perdido mucho material. Eh, su economía, sus arcas fiscales no creo que estén muy buenas en el tema. Entonces, abrir este frente le significa eh, un nuevo ejercicio... Eh, importante donde va a tener un detrimento importante de cuadros y material.
0: A menos que lleguen nuevos pisadores
1: A menos que lleguen nuevos auspiciadores, <ríe> o bien que, y aquí está la posibilidad de escalar, como ya ha anunciado Irán, articular algunas facciones que están en Siria, e incluso, como ya se han anunciado algunas facciones que están más a celeste todavía, en Afganistán y Pakistán, que están dispuestas a concurrir si esto escala. Entonces, de allí que la posibilidad de que esto escale es real uh -huh. y no es escalar en el nivel vecinal necesariamente sino que podemos pasar rápidamente un conflicto localizado a un conflicto regional y quizá un poquito más global dada eh, la presencia de Irán eh, e influencia de Irán en la región.
0: Oye, John, nos queda poco tiempo porque este eh, digamos Cronos es un tirano pasó, pasó como dice rápido. nuestro amigo Carlos Zarate pero en 30 segundos eh, John eh, América Latina, ¿cómo tiene que mirar esto? Fuera de que obviamente esto nos impacta al punto de vista humano, ¿esto tiene algún, algún tipo de reverberancia en nuestra
1: región? Yo creo que primero que nada voy a partir por lo más fácil. La reverberancia económica definitivamente sí, el precio del petróleo creo que es el hoy día el principal factor que va a afectar a nuestras economías, sobre todo cuando ya algunos países del Golfo anunciaron que no van a aumentar sus producciones, que están interesados en que el barril... Eh, se mantenga alrededor de los 100 dólares por barril. Entonces, económica definitivamente. Por ese lado, ya. Por ese lado. Pero dejando de lado esa dimensión, es evidente que la dimensión de seguridad eh, nos debe preocupar. Y, 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 y los estados de la región debemos analizar qué influencia externa hoy día está presente en nuestra región.
0: Del terrorismo islámico. De, del
1: terrorismo islámico. Eh, ¿Cuál es la actividad eh, que puedan eh, estar teniendo hoy día este tipo de organizaciones terroristas en nuestra región. Y para eso se requiere que los estados estén muy bien dotados de una arquitectura de seguridad y de organismos de inteligencia que puedan advertir advertir oportunamente estos fenómenos. Lo que no puede ocurrir, yo creo que esta es la principal lección para Chile, es que Chile, dado su posicionamiento global, dado lo que es como país, dado su nivel de desarrollo, su nivel de institucionalidad, no se haya dotado a la fecha de una arquitectura de seguridad nacional robusta ni de un sistema de inteligencia adecuado para poder enfrentar los desafíos del siglo XXI.
0: Uf, ese es un temazo. Es un temazo. Es un temazo. Vamos a tener que invitarte, yo creo, <risa> que, otra vez para comenzar contigo, solo del tema de la arquitectura de seguridad Encantado, y de tú. inteligencia para nuestro país y para nuestra región respecto al terrorismo islámico que tiene presencia eh, en nuestra zona. Cuando John, quiera. muchas gracias por venir no. y acompañarnos en este capítulo especial de No Somos Nada, sobre la guerra jamás Israel, que lamentablemente creo que seguiremos hablando bastante de eso. Le enviamos un saludo a nuestro amigo Carlos Zárate y a todos nuestros auditores, y los esperamos la próxima semana en otro capítulo de No Somos Nada.
1: Gracias a ti por la invitación.